0: 欢迎大家添加深交的微信：幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。大家好，欢迎收听本期《越 Talk》越野的越野 Talk， 我是深娇。这是一次在香港一百结束之后，大概现在有一周多、两周了的时间。然后我们对参加过这场比赛的一些选手，不同组别的以及不同完赛时间的，其实大部分都是一些普通的选手，并非一些精英。我们用这个视角来对他们做了一些回放，大概问了他们以下这样的几个问题，包括你是谁，你是第几次参加的香港 100？ 这一次参加的组别是什么，这次的完赛时间是多少，要求大家回顾一下。在这场比赛当中，你所经历的一个难忘的瞬间，以及对这座城市和对这场比赛的一个印象。当然，还有最后一个问题，是你们还想不想回去再次参加这场比赛啊？大概这几个问题，我们收到了一些很有趣的一些反馈。跟大家播放大家的反馈之前，哈，我可以先说一说我这次去香港100的一些基本的感受。首先呢，我个人是很喜欢香港100这场比赛的。我很喜欢它所呈现出来的氛围，呃，看起来哈，它的组织就没有那么的严谨严密，看起来也没有那么的高大上，拱门啊、完赛区啊这些也没有特别特别的精致，但是整体呈现出来的氛围确实是我喜欢的。那,那再往大了说一下，是这个是是是内地参内地哈，我们大陆地区的选手过去香港，首先要经历的就是这个文化上的冲击，大陆地区的文化跟香港的文化。真的是截然不同，完全不一样。起码表现在我身上的，就是在吃饭、买东西的时候，我得到的一些态度、对待的态度是并不是特别的呃友好。当然，我不知道这个是本身就这样，还是尤其是对咱们这样。当然，我觉得也不不必要太敏感哈。这是一个高度商业化的社会，效率至上，沟通最便捷的方式就是直来直往。不需要有一些呃修饰的词汇去来缓和大家的这个关系，那这个会让交易的过程变得多了一些人情的话。它就变得慢了，有为效率之上这个原则，所以我抱着这样态度来理解哈。那落实在个人身上，确实是有一些不适应的。大陆地区买东西啊、消费什么的，肯定不会受到这样的对待嘛。嗯，那反映在这个越野跑比赛上呢，我觉得咱们大陆地区的一些越野跑比赛，更多的是一个叫叫外向型。嗯，这些比赛想方设法的吸引更多的参赛选手，让更多的参赛选手对他们的比赛感到满意，并给出好评，愿意再次来。然后会生产很多很多的新闻消息，这个比赛的品牌扩大化，呃，吸引更多的人来参赛。但我觉得香港100它可能是一个相有点相反的。一个路子，他就是稍显内向些，更多的是把这个参加这场比赛的选手来参加的给服务好。就是在这这个期间内，香港一百所聚拢起来的这些人组成的这个群体，氛围非常的好，里边的人与人之间的关系就非常纯，已经很纯粹了，营造出来了一个非常真空的一个状态。他也不试图在这期间呃生产更多的话题，生产更多的新闻事件去把这场比赛去拓展。他在比赛期间，他更多的还是服务好呃参来来参。赛的这些人，这一点还是。很不一样。我举个例子，是我看到，呃，在终点的时候，呃，他们的赛事总监在在路上走，应该不知道是在忙着什么哈，就可能在检查各个环节的一些落实情况。就突然有一个人过来拦住了他，哎，说，哎，你好，说我我是这个参赛的，应该是义工啊、呃，我是过去几年也参加过这场比赛，是从大陆过来的啊，这次来呢，给你带了一个礼物，就那个赛事总监啊，就表现出来很欣然接受的一个姿态，哎，就要就要呃就接受了这个礼物，并表示了一个感谢。他这个态度。就就很微妙，不是一个高高在上的一个形象，就是我是这场比赛的赛事总监，我有一个这么一个这个比赛是我创造出来的，我我我十多年了积累，这个比赛很有名气，那我的那我肯定是要保持一个姿态或者是一个状态来展示自己的这个一个权威性的，但是完全没有哈，他首先就没有这个这个东西来呈现呈现在这儿，放在人群当中是很很普通的一个人，我的结论还是这样的，就是他这个赛事香港一百的这个赛事总监。跟这个比赛当中的所有人是一个非常平等而且非常开放的姿态，就是他首先他把自己开放的非常开，就愿意接受所有人的沟通和交流，嗯，就而且是非常真心的啊，他不只是不只是对他的那些平常日一起玩的朋友，一起玩的好朋友，对所有人，对每一个普通人，只要你跟愿意跟他打招呼，他都都愿意跟你聊几句。这两种文化呈现出的这种状态，就让我感到很不一样，这也是我喜欢这个比赛的原因吧。该怎么让一个比赛？获得一个好体验呢？那除了跑之外，肯定是还有更多的、更大的一个东西在这儿的。那我的结论就是，你得先创造价值，先创立价值，你得先有一个价值观，然后再做比赛。这个价值观，你当当参赛选手，当遴选出来一部分参赛选手，对认可这个价值观之后，你这个比赛怎么做，他们都爱，他们都喜。当当这个价值观。被传递到更大范围内，吸引更多的人来的时候，我就会在这个比赛期间形成一个非常厉害的一个真空状态。在这个里面，大家价值观都是相同的，只考虑越野跑，只聊越野跑，只感受到越野跑，只看只能看见越野。那那那，那你说这个体验该有多好呢？就看不到不好的地方。对我对我来说最大的启发就是这个：你得先有一个价值，一套价值，秉承着这个价值坚持下去。再再比赛再倒是其次的。嗯，反正这次香港一百对我来说。去参加这场比赛，能看到了一个跟大陆地区的越野跑比赛完全不同类型的一种越野跑，我觉得很好哈、啊。咱不不是价值判断上的好与坏，呃、只不过是多元，有一个多元的东西呈现在这儿，对我来说是一个很好的一个启发。呃，我也不知道我有没有说明白，反正这就是我这次香港100的一个体验。好，那我们接下来可能就是要播放一下我们这个。我们这次给我给我发回反馈的这些朋友们
1: ，第一
0: 位叫做。我就按照呃不不分前后啊，名字不分先后，我就按照发回我的这个时间顺序呃来给大家播放了。崔倩，我是一个朋友，我们听他怎么说哈
2: 。哈喽，我是崔倩，三年前开始接触的越野，虽然没有赛事，但是这三年山野让我放慢脚步，重新认识了身边的美。这是我第一次参加港百，朋友说港百那当然要报一百公里。主别才能真实地体会其精髓，然后坑就是这么挖了。最后我的完赛时间是二十小时十七分钟，拿到了小银呢。港北之行是一段自己的修行啊。路上虽然会遇到很多人，但大部分时间还是一个人的坚持。我跑步不习惯听歌，因为喜欢听海岸拍打礁石的声音、夜里虫鸣声。还有选手莎莎的脚步声，感受大自然的气息。在沙田澳道准备上狮子山的快速公路上，我第一眼看到沙田连接港岛的夜景，情不自禁地挖了一下。这时候旁边的国际友人回应了我：“嗯 ，beautiful。”我也深有感触地回了他：“嗯 ，amazing。”城市森林，万丈高楼平地起，太震撼了！离我那么近，真实又魔幻。之前就听说狮子山夜景美，但真的看到才能体会有多壮观。有很多经历都要自己走过，才能真实的体会，不然都是听说。放下手机，行动起来吧！港百真的是一个值得打卡的国际赛事。好的赛道，每一次经历都会有不同的体会，期待下一次的遇见和收获
0: 。好，哎，这个感谢崔谦哈 ，Amazing，Beautiful。那我们再听一听下一位的，下一位是裤子，哎，库诺茨，我们来自北京的也是一个朋友，我们听听他这个怎么聊的。
3: Hello，Hello， hello, 我是裤子，一名普通跑者，这是我第一次参加港百，跑的是三十三公里的组别，最终用了三小时五十四分完成比赛。我这次港百是跟随 Otopia 品牌团队去的。其实无论是顺利外出成型，还是恰巧能以跑者的身份参与比赛，都是我原本计划之外的事情。对于港百的感受，我觉得来源于方方面面吧。无论是城市和赛道的特征，还是赛事总监 Janet 和志愿者的热情细致，都有给我留下很深刻的印象。这其中，因为我除了个人跑33公里之外，还有。第二天5 6公里，第三天1 0 3公里的拍摄任务，在周六的百公里赛程中，我在 CP 5 7零下停留的时间最久，在这里等待品牌战队选手和好友们的到来。这个站点除了站内各司其职、认真负责的志愿者之外，还有逆上赛道去迎接选手的学生志愿者。他们的热情与活力，我觉得实际上是将我真正点燃的一个地方。这也是我真正近距离去感受到香港传统户外氛围最为触动的一个地方。当然，在此我也对当天深交为我提供的帮助表示感谢，真的非常感谢。虽然明年的港百肯定不如今年的好报名，但我真的想再以参赛者的身份去亲历完整的港百赛道。有机会的话，我也想去欣赏下狮子山顶的港岛夜景。
0: 好，哎，这个特别感谢裤子啊，这中间还 q 到了没有没有没有没有那个提供什么实质性的帮助。裤子还给我们拍了工作照，真的是特别感谢裤子，很快啊，裤子很快。那我们就再听一听下一位啊，这位是刘涛，他的 ID 是刘涛，我们听听他怎么聊这次港百啊。大家好
4: ，我是港百二二零八号参赛者刘涛。来自上海，就职于第三方质量认证服务行业，同时也是一名复旦亚沙队员、越野跑爱好者。首先，非常感谢越野 TOP 的邀请，我非常乐意与大家分享我的港百经历。这是我第一次参加港百赛事，参赛组别是100公里组，也是我的人生首百。虽然后半程有肠胃不适的困扰，但好在心里早有准备，及时调整并降低了预期。最终在17小时41分顺利完赛，算是一个比较满意的结果。最重要的是能够在这个赛道上实现自己在越野跑上的突破，我感觉意义非凡，值得纪念。我跟另外两位哈普组别的朋友是十六号周四抵达香港的，住在沙田利豪。十七号陪两位朋友一起跑了起点到东坝，约5公里的一小段。然后自行折返回到酒 店， 准备十八号我的港版。返回途中乘坐公交 车， 好像是在北潭冲附近。上车时由于不知道怎么换 乘， 就跟司机沟通。整个过程司机显得非常有耐心。在西贡码头附近下车的时 候， 还特意提醒我接下来如何转 车， 感觉到非常友善。因为来之前看过一个视 频， 说关于不讲粤语在香港遭受歧视的经历。心理上多少还是有一些担心的，后来在西贡码头吃早茶，感觉也还不错，所以我的感受是老百姓还都挺淳朴的，至少远离市区的地方吧。十八号的港百赛事过程中，印象最深刻的还是志愿者服务。之前马老师在越野 talk 中分享过程中有提到，这次参赛过程中体会的确如此。每一处的志愿 者， 包括 C P 点以及路途中都非常热情。每到一个 C P 点， 都会有志愿者鼓劲加 油， 并且主动问候需要什么帮 助， 是否需要灌 水， 需要吃点什么。印象最深刻的大概是在 C P 8城门水塘附近的 C P 点， 虽然我到的时候已经很晚 了， 整个人状态也很疲 惫， 小志愿者们还是非常热情主动。进站的时候，一直有一个小朋友跟着我询问需要什么帮助，喝什么，需要吃东西吗？走到食物补给的地方，听我用普通话沟通，立即询问我是否需要吃面条。也许是因为我是北方人的缘故，突然一下子感觉非常感动，也才反应过来周围的志愿者都是小老外，人生用英语道谢，道谢，感触颇深。回顾整个过程，香港之行还是比较圆满的。对于城市的了解也更近了一步，规则意识很强，大家相互尊重，倒也还好，并没有感受到所谓的歧视。就越野赛事而言，个人非常满意，主办方的整个组织过程、赛事活动都非常专业。下一年也希望能够影响到周围更多的越野爱好者，共同体验港版。以上是我的分享
0: ，谢谢，谢谢刘涛。谢谢谢谢刘涛哈，他的这个分享还是很有很有价值的。网络上的这个短视频哈，大家都是驱逐流量的，那什么流量最大呢？那肯定是制造矛盾、制造冲突这个流量最大。所以可能哈，在这种背景下就。就孕育出了像类似刚才刘涛提到的那种视频，在香港不说粤语会不会受到歧视？那实际情况呢？刘涛也说了，大部分的情况下，老百姓嘛，相互交流和和沟通，并不涉及什么政治啊，什么这些东西，所以大家还是态度很好的，交流也是很通畅、很顺畅的，也很愿意提供这个帮助。我觉得很好啊，刘涛的这个经历很好，特别感谢他能够把他这段故事分享出来给大家。好，那我们再看看下一位哈，下一位他这个。ID 叫安娜 ，A N N A。那我们听一听她怎么说哈。
2: 你 好， 我是安 娜， 我来自北京。嗯， 这是我第二次参加港 百， 嗯， 都是参加的 The Half 组别。嗯， 上一次是二零二零年年 初， 成绩是十小时五十四分。这一次我的成绩是九小时八 分， 我很满意我这次的表现。嗯， 我喜欢香 港， 我想我一定会再参加港百的。呃，我这次比赛的感受是，之前熟悉的那种感觉都回来了，我非常享受这种感觉，去拼搏，去努力。赛后这几天，我感觉是意犹未尽。呃，我我一定会再去香港的
5: ，谢谢
0: 。一切都回来了，感觉都回来了，就是行。那谢谢安娜。那么下面这位 ID 是，我我读不上来，你咱们听他自我介绍吧
6: 。Hello， 我是来自杭州的 Michael。这是我第一次参加港百，也是我的第三个百公里越野赛，完赛时间接近27个小时。因为缺练 CP 之后开始大腿肌肉抽筋，就完全没法跑，所以后面八十公里就成为了慢行徒步。嗯、呃，在 CP 2到 CP 3之间，我在赛道遇到了两位年长的义工，他们给我提供了帮助，嗯、呃，给了我舒缓肌肉的药膏。然在我不小心将药膏擦到眼睛边上，睁不开眼睛的时候，他们又帮我用水来清洗眼睛，非常感动，非常感激。擦了药膏之后，肌肉得到了缓解，然后也让我后面的比赛不至于太挣扎，能够在入夜后走走跑跑，最终安全完赛。嗯、呃，港百的赛道我已经熟悉，明年我一定会再去，目标保赢。真金，至
0: 少拿一个小人回来。感谢 Michael 哈，来自杭州的 Michael， 他的这段分享，在赛道上跟义工有这种交互，确实是越野跑比赛哈，作为比赛这个场景下一个独特的体验哈。你个人去训练啊，个人去跑，更多的还是你跟朋友呀，跟自己的这么一个一个体验和感受。你只有在越野跑比赛当中，你才能呃感受到一些跟其他人的一个互动，就是例如你跟赛事组织方。包括 Michael 刚,刚提到的义工，这样会有一些独特的经历或者是独特的记忆留在你的这个印象当中。再次感谢 Michael。下一位，这个呃，我也不太拼不上来他这个 ID 哈。我们听他自我介绍
7: 。呃，我是来自深圳的 Isabelle， 哎 ，Isabelle 参加港百一百零三公里。其实根据赛前的训练目标，呃，大致定下的是十八小时内完赛拿到小金人。但是因为赛道上身体出现了一些状况，嗯，有点中暑，轻微的中暑，加上胃不适，呃，边跑边调整，后面边跑边调整休息，最后的话是大约二十小时完赛。啊、呃，其实港百的赛道，我个人觉得比较有特色，城市里的百公里，呃，既有郊野径，有海岸线、山海的美景，也有山顶城市的夜景。呃，每个赛段的风景和感受其实都不太一样。让我印象最深刻的其实还是人吧，主要是后半程的这个进入夜晚赛道的志愿者。当时我们在深夜进入后半程的几个赛段的时候，呃，快到每个 CP 点的时候，远远的就能感受到、听到，大约还有几百米就能听到志愿者的鼓励和加油声，特别是后面几个赛段。那些小朋友们早早的就在补给站前面，大概十几米、几十米等着选手。呃，当时已经是深夜了，其实他们特别的热情，就会很早的迎上来问需要是水还是可乐，甚至小朋友帮软水壶装水的时候，还会非常细致贴心的去放掉可乐里面的气，然后再递给你。就是当时的感受，因为到后半程已经很疲惫了。就他们的这种笑脸和鼓励 声， 就是让你的心情都会觉得很振奋。呃， 香港其实我觉 得， 因为我们住在长居在深 圳， 其实日常也是会经常去香港的。香港的虽然地域不 大， 但是山地的资源非常丰 富， 越野徒步登山的氛围和设施都非常完 善， 而且爱好户外这个远足徒步的人群也很多。哦， 现在已经恢复正常的这个通关。像我们居住在深圳的 话， 就是可以考虑经常去香港徒步。港百的 话， 也许明年还会再来看能否中签。呃， 在参加港百的 话， 可能和第一次的心态不太一样。第一次可 能， 嗯。就会目标感比较强，渴望拿到这个小金人。但是再去港版的话，心境可能会有些不一样，不一定是为了小金人和成绩，因为每一场比赛可能都是你自己无可替代的一种经历吧，当做一种体验，呃，去体会、享受这个比赛的过程就好了
0: 。就是谢谢伊萨贝尔。哎，在深圳确实确实有有地利优势哈。首先，这个天气气候。以及山地地 貌， 深圳跟香港几乎一样吧。能在深圳生 活， 那备赛训 练， 呃， 在香港肯定就是无缝衔 接， 有一个地利的优势。哎， 就我刚才伊萨贝尔提到 说， 在深圳生 活， 因为通关已经开放了 嘛， 所以去香港徒 步， 这是一个比较好的一个选择嘛。这个还是挺羡慕的。谢谢谢谢伊萨贝尔。好， 下面这个叫一梦山 人， 哎， 这位大哥。可是给我分享了，我想看看大概有多长时间哈，几乎给我分享了二十分钟，可以说是从从头聊到尾啊。那我们我们听一听吧
8: 。老师好，我叫刘兆勇，以前也是在驻港部队当了五年兵
0: ，这个身份很特殊哈
8: 。我这次参赛的是一百公里组，嗯，第一次参加港百。嗯、呃，我的完赛时间呢是二十三个半小时吧。嗯、呃，我为什么跑港本呢？主要呢，因为当时在香港也当了五年兵，那是管理也比较严。虽然有机会外出，也都是一些出去那么一天呀，或者跟着大部队去一趟这个海洋公园、迪士尼，因为每年都过去。我稍等一下再回答你，老师，我开着车呢啊，谢谢。嗯，因为我们当时这个香港管理比较严，我们是不允许外出的。嗯，每年这个老兵退伍的时候呢，才有那么半天的时间去公园啊，去转一圈，再就是购点物。所以说我们呢也就跟着出去了。嗯，这次呢也是一个偶然的机会，知道了咱们这个港百要举行。当时呢都知道是在这个呃一一,一二月份嘛，嗯、呃，也是通过别的渠道知道了咱们在报名已开始了。嗯、呃，我呢就通过朋友报了这个名，想参加这个比赛。我前半程前五十公里，我的手表上显示呢是用了六个小时二十还是二十八分，因为那个时候呢我是跑的比较愉悦的。刚开始为什么呢？因为这个这一路啊，说句实话，天气也比较炎热。我那在北方工作当了十几年兵，转业到北方来，嗯，回到南方呢也有点不怎么适应吧，但是肯定适应的比别人要快一些。就是说呢，这个天气比较潮热，也比较闷热。再就是呢，我们去的时间比较紧，嗯、呃，没休息好。当时跑了五公里之后呢，就一个劲儿流汗。嗯、呃，每到一个 CP 点，我都装满水。这个基本上是也是按照咱们那个要求，准备一些干粮。咱们的这个补给点的工作人员，这些义工非常热诚，非常尽心。真的就像咱们这个香港人一样，工工作是嗯非常严谨、一丝不苟的，热诚的服务，让我们呢也感到了与别的赛事这个与众不同的感觉。这个特别是一帮娃娃们、一帮小孩们在这个赛道上，啊，给我们喊着口号，甚至唱着歌，用英语去跟我们交流的时候，嗯，我们也感到很惊讶。特别是后半程的这个半夜里，嗯，这帮孩子们。让我们这个这个洪荒之力嘛，到了这 CP 点的时候，都已经累到了洪荒之力了，弹尽粮绝的时候，又听到他们这种激昂的声音，哎，让我们再像当我们这个军号一样，又又,又,又有了这个战斗的感觉，啊，所以说这个补给，呃，说句实话，它有点不适合北方的口味，对吧？我们呢，就是说也都能适应。在后半程，我到了这个狮子山山上的时候，我就想到了这个黄沾的那首歌，啊，粤语歌。其实我们北方人这个卷舌音不怎么重，粤语也也不懂，但是多少人能听懂一点。毕竟在那当兵那么多年嘛，在南方。当时在山上的时候一看，还有一点五公里，还是一点八公里到狮子山顶。结果呢，我们到了那个地方之后呢。哎，左拐是十字岭，但我们还要继续前进。那个时候呢，就接近于崩溃的边缘。呵你看，哇，这山还没到头呢，台阶又多。哎，但是我们看到这个，呃，咱们的这个维多利亚港湾啊，看到那个金融大厦呀，这些高楼大厦的时候，特别是晚上的夜景，哎呀，的确是我们的东方明珠特别是最后面到大帽山的时候，因为我就在大帽山下面雷公天村旁边。我在那里当了等于是四年多的兵，嗯，我呢就在那想，你说我们在这里到了这一个地方，一直就没出来过，哎，我通过这个跑步，刚是对应的上面那个事呢，就是说，哎，丈量一下香港这块美丽的神圣的土地，曾经给咱中国留下耻辱一笔的地方，永远磨灭不了，真的磨不掉的这个这个这个痛苦的记忆吧。我当时呢也是想，我说这个钢板。小金人我拿不到，但是小银人应该是这个唾手可得的。为啥这么说呢？因为我预计呢是十九个小时到二十个小时之内肯定是能完成的。到了最后呢，我其中有一个点燃带了一个小时四十三分，啊，中间有朋友啊，可能是肚子不舒服，那是一说，我说那也再等着吧。那个时候我也做一个休整，啊，等着等着就忘了走了，就玩开了。嗯，这是一个，再就是中间又睡了两觉，所以说，我一看，我说，嗯，小一金人也没有了，那、嗯、个当时攻略也不够，是吧？二十小时以后，我就认为是只能只是拿奖牌了。好，到了这个这个快到还有三公里的时候，就是上这个山还有三公里的时候，嗯，一一个兄弟，其中有一段应该是 CP 八 ，CP 八到 CP 九的时候，有一段时间我的确是太困了。我说老兄，你你往前走，我睡一会儿吧。一看是荒山野岭啊，一个小亭子。我说咱睡，我睡半个小时，你就走吧。他说那不行，咱俩结伴呢。哎，我真的非常感激哥哥，嗯，陪了我半个多小时，我们俩有一块走。当到了 CP 九的时候，还有十三公里到咱们的终点。我说哥哥你走吧，我要睡觉了。我只拿个奖牌完赛就可以
9: 了
8: 。嗯，到了那个时候呢，嗯，那老兄就往前走了。走了之后呢，我稍作了短暂的停留，我又开始往前跑，开始追了。第一呢，我做一个总结，就是说，感谢咱们这个赛事所有的工作人员，啊，真的非常之敬业，啊，非常认真，嗯，责任心非常强。包括我们这个参赛之前存包，对吧？领包、存包。再就是比赛之后给我们拿这些包，呃，管理上这个饮这个餐饮上，真的我们很感激。第二个呢，就是说我们所有的参赛选手啊，都能够顺利的、安全的、能够完赛的，啊，包括虽然说有的个人情况体力不支啊，或者那个没完赛的啊，希望咱们呢就是查找不足，找自己的薄弱环节，总结好，总结好，哎。咱们呢，这个期待下次再战，对吧？这个越野、啊、嘛，这个我们就是开心快乐的奔跑，无伤奔跑。我一直在我们跑团里面哈，身边的朋友哈，我们就是倡导的是无伤奔跑。呃，对赛事有一个小小的建议吧，嗯、呃，因为可能是内地的习惯是吧？每一个这个 CP 点啊，有人抽筋了、啊、或者干嘛的，要是能有这个帮我们去拉伸放松的。嗯，或许我们会更好一点，是吧？特别是我们的阿黄班长，这个中间换装点的时候，享受着这个朋友的这个一热诚、热情的招待和按摩放松的时候，哎呀，大家都是羡慕的眼光，都是哇的一大片。真的，我我当时我想和阿黄一块，一为阿黄兄弟当时呢发的那些视频，我一看这家伙十六小时之内的选手，我说我不敢跟，我怕把我,我给废了。为什么呢？我说，来到香港好不容易来了，第二天就是那个深圳马拉松，我还专门要了一个名额，准备跑神马呢。到了最后放鸽子了。当时的计划就是跑完了钢板，晃下来，二十小时之内，再睡上那么几个小时，洗个洗冲个凉，稍微的冲一下，哎，打上一个车，到这个马国渡那边，呃、这个，这个这个这个这个就是黄冈口岸那边，这个过关。第二天的那话，再把那个深圳的马拉松，这个五个小时或者关门点把它晃下来，完成我人生的这个梦呢。结果没有能实现，放鸽子了，我感到非常的不好。我这是啰里啰嗦的，这个说的也是语无伦次。嗯、呃，平时的话，咱在社交上也不愿意整这些杂七杂八的事儿，也没把利益放在第一位。也准备今年搞一些小的赛事。给身边的朋友、
0: 跑团的这些朋友们谋一点福利一。一梦山人老哥真的是没少分享哈，特别感谢，愿意把这么多的记忆、个人的一些东西啊，愿意敞开跟我们聊，我觉得这很很难得哈，也是对我们的一个信任。下一个是是他的 ID 叫再见啊，那我们听听他怎么说。我
9: 是来自浙江幺幺四五王艳品，这是第一次参加港版，参加一百公里左边，我最后是在笔架山这个 CP 点退赛了。港版其实印象最深的就是到 CP 点退赛这段路。路上几乎没人来问我，我一直坐在那里吐，都没人关注我。然后感觉这个城市太冷漠了，这个小伙伴也太冷漠了。赛道上都没有队友回来关心你，我倒是呃在赛道上有遇到小伙伴出现情况会问一声，等到他们的答复说没问题，然后我就会继续前进，还会跟同行的人一起。去打招呼，但是没有人遇到人跟我打招呼。但是义工，我确实觉得他们非常的热情。我第一次参加这么多比赛来，第一次给组委会打电话求，既然遇到的是组委会很冷酷无情的拒绝我，需要我自己走到 CP 点。我只是提了个要求，其实我给打组委会打电话到。呃 ，CP 点的距离也就一百米，但是对于我当时呕、哦、吐，甚至连喝水都想吐的状态下，这一百米对我来说非常的痛苦。组委会我就提了个要求，希望组委会有人从 CP 点到这边来接我一下，我自己在慢慢的往回挪，但是他拒绝了我的。请求或者是我的要求，我觉得好好冷酷无情啊。然后我到了那个 CP 点，我发现那里都是很多的小朋友在做志愿者，这个感受非常的震撼。虽然在赛道上让我感觉到非常的冷酷无情，组委会也是，但是志愿者。我确实感到非常的热情，这非常的形成一个对，我唯一一次这么多参加比赛，这是唯一一次在我退赛之后产生强烈的念头，我再也不要玩一百公里了，甚至在电梯里还跟小伙伴说拒绝玩这些东西。但是当我第二天恢复过来的时候，我还生龙活虎，可以。在香港的各个商场里面血 拼， 我甚至觉我现在觉得后 悔， 为什么当时没有坚持下 去？ 这是我参加这么多一百公里屈指可数的退赛的一段经历。然后最后的结果就 是， 我还会再 去， 还要再去跑完这个一 百， 我要拿到小金人。因为我一开始的目标就是以小金人的目标去参参赛的，只是在后来，应该是在毕家山这段路上崩掉了。下次再去，一定会拿到小金人，他还在那里等着我
0: 。这个再见这位朋友，我觉得分享特别特别好啊，他提供了一个。一个非常真实的感受就是觉得觉得这个赛事组织者冷酷无情，赛道上的小伙伴同样冷酷无情，对于他的呕吐和身体表现出来不适的状态给予冷眼旁观，让他独立走回去。这一个判断和分享都很有意思。那我在这个这这一块儿也也要把这个问题抛给听众朋友，如果你遇到这样的情况，你遭受到了。呃，再见得得到的这种待遇的话，你是怎么？你会怎么判断啊？你会怎么判断这个组委会的行为？你会觉得组委会应该给你提供什么样的服务？这、就是开放性的回答哈。我觉得每个人可能有每个人的判断和不一样的观点吧。这个再见，他同时又给我们推荐了一个他的朋友，那我们也听一听他朋友的分享哈
10: 。大家好，我是来自内地的胡志鹏，这是我第一次来香港。也是第一次参加港百，一九年的时候报告一次，遗憾的是没有中签。我参加的是100公里组别，最后完赛时间是15小时38分20秒，快完成了赛前目标，拿到了金奖，还是比较开心的。这次港港百之行啊，让人印象深刻，赛道比自己此前认为的要难。要难很多，尤其是后本的。入夜以后啊，体力下降，叠加赛道相对的难度增加，让我有点力不从心。但每次啊进站出站，那些十来岁的义工志愿者啊，让人印象深刻。他们的掌声、治愈系的笑容以及贴身的服务，给了我很多的力量，支撑着我最后拿到了金奖。赛后啊，我还从其他朋友那里特意保存了几张他们穿着红马甲、戴着贝雷帽、呃，满是热情笑脸的照片。我借这个机会啊，再次向他们表示由衷的感谢。这是港百之旅，我的感受是，香港啊是一座有秩序、有温度的城市。尽管啊，消费对内地的人来说偏高一些，但还能接受。商品丰富，交通发达，服务到位。我想港百我还会再来，带着朋友们一起来。谢
11: 谢大家
0: ，谢谢这位朋友哈，能从这个背景音当中听得出来在翻动纸张哈，应该是写好了稿子的。感谢他对这次采访或者是这次录制的一个认真的态度哈。下面这个朋友的 ID 是侠侠啊、嗯，武侠的侠，我们看他怎么说。
1: 大家好，我的名字叫朱霞，呃，这是第一次参加香港一百比赛，组别呢是一百公里组，最后完赛时间是十七个小时十分钟，呃，冲击小金人失败呵呵，获得小金人。总体来说呢，这次能够来参加香港一百比赛非常荣幸，因为之前报过几次名都没有中得了签，这次是个机会，所以在准备方面也给自己相当长的一个充足的时间来准备。对于这个成 绩， 我自己是很满意 的， 也也进也对自己进行了一个突 破， 也是 PB 成绩了。那么我觉得这这次比赛比赛当中最让我记忆深刻的 是， 因为我和我的爱人是一起参加的100公里 组， 我爱人在我的前 面， 呃出现了崴脚的情况。当我追到他的时 候， 本来想着一起放弃或者慢慢把这个比赛走 完， 最 后， 呃呃最后在 CP2 的时 候， 我们。进行了一个伤情的处理，然后吃了一点止疼药，呃，最后在互相的鼓励当中，呃，我的爱人成功的，呃，冲进了16个小时，拿到了小金人，也获得了本次比赛的第九名，这是让我最，呃，感受深最深刻的一件事情，呃，也是我们在比赛当中互相扶持呃，互相鼓励的一个见证吧。那么对于这个比赛，呃，我认为。很专业，很成熟，而且大家对比赛的态度非常的认真，而且对这个在比赛的过程当中更专注于比赛，没有像其他比赛当中的聊天，呃或者大家一起边走边玩这种情况很少，呃大家对比赛的很认真程度是很高的，这点是我感受最深的。然后整个比赛的专业性，然后整个比赛的专业性和服务性都非常的完美，我觉得。那么对于香，对于香港这个城市就不说了，我们是印象非常深刻的，呃，也是我也是我非常喜欢的一个一个城市。那么这次没有机会去，呃，转多转转。那么下以后下次有机会，我也会再次来参赛，再次来感受这边的文化气息，这边的比赛氛围
0: 。厉害厉害厉害厉害，他的他的他的他的爱人能拿到这么好的成绩，真的是厉害厉害太厉害了。如果不崴脚，肯定会拿到更好的成绩吧。好，下面一位叫,叫微微昆仑
11: 越野 talk 的伙伴们，大家好，我是昆仑，中国白马跑团的团长，致力于传播马拉松精神，鼓励更多的人尝试马拉松，哎、大
0: 神来了，大神，
11: 寻找更多热爱马拉松的跑友。哎，今年的港百是我第一次参加百公里全程组别，艰苦卓绝的提前六分零七秒拿到了小银人的一个，呃。银奖并安全完赛。参加港百一直是我跑步以来的一个梦想，这个梦想起始于二零一九年，当时觉得港百离我很遥远，因为能力的问题，有些触不可及。但接下来的三年，对梦想的坚持和坚守，终于在今年二零二三年得偿所愿。可是梦想呢，总是要付出代价的。谈起这次港百的经历收获。我真的是感慨良多。我在比赛前程中呢，当时还没有到达 SP 点的时候呢，左大腿内侧内收肌的起始处就开始隐隐抽搐，不得已全程都捆绑了随身携带的这个弹力绷带用于支撑。也正是由于这个弹力绷带，赛后导致左腿后侧出现磨破皮肤的勒痕，呃，一沾水就疼。幸好结合。自己的自身状况啊，嗯，有备参赛，携带了这条弹力绷带，才得以平安完赛。从侧面也反映出港百尊重每个人的选择。他在强装这一块之外，有建议装备，但不强迫，也就给了我们需要充分了解自己，了解赛道，啊，做足港百的功课，才能顺利平安的完赛。在比赛的后程中呢？暗夜里边，我这个偶遇到了这个野猪，我和野猪之间彼此被相互的吓到啊！他从土路直接窜上了山坡，林子里面大概有四米多。我呢也有些止步不前。这个是我人生当中的第一次历险，因为毕竟在暗夜偶遇野兽，这个确实是难忘之极的。现在想起来。还有些后怕，在赛程的最后阶段的 CP9 头灯突然出现了障碍，这是以前没有遇到过的，道路有些雾化模糊，幸好这次又随身带了一个小手电，在即将截止的小银人完赛的时间段内，忐忑的抵达了终点，当然当时不知道不确定。定是小银人，但是在那种状况下，紧张的心理、疲惫的身体，出了状况的头灯，还有二百米的这个公园、公园的这个道路，再加上不确定的这个时间，当时可想而知的这种心理的这种忐忑。到达终点计时器的时候显示是四点零二分二十一秒，由于我是八点零五组。Wave 二出发，所以认为自己只能是小铜人了。回想这一路的披荆斩棘，当时完赛在终点现场的时候全力以赴，但顿感惆怅万千，遗憾与失落并存，就悻悻离场了。当我洗漱完干净去领奖的时候，打印出来的计时单是十九分十九小时五十三分五十三秒的计时单。当时的我高兴的就像个孩子，激动的热泪盈眶。第一次参加港百，就能够在这种炎热、相对来说比较极端的天气下，能够完成港百，并且能拿到一个银奖，真的是念念不忘，总有回响。港百让我知道自己的能力，所以感谢自己对目标的全力以赴，感谢赛道的成熟与魅力。感谢一路相逢的每一个人，是港百让我们相聚山阴，有缘相见。小银人心满意足，感谢港百，明年见
0: ,见、啊。好，谢谢。好，再见，再见，再见。这个，哎，我们没有那种实时对话哈，他这是发来的一个录一段录音，就千言万语汇成一个字吧，就恭喜恭喜，收获小银人儿。下一位，他的 ID 叫知人奇
12: 。大家好。我是来自深圳市的知人奇，一名跑步教练员，也是一名越野爱好者。二零二三年港百是我的首百，之前最长距离是二零二二年十一月的莫干山七十公里比赛，曾获公开组第九名。本次港百是我参加的一百公里组别，最后的完赛时间为十八小时三十六分十七秒，拿到了小银人。回顾自己的首摆之旅，最为难忘的，除了炎热的天气和艰苦的赛道环境，这里不不得不提一下这个台阶，完全发挥不出自己下坡的优势。还有特别难忘的就是赛事方的志愿者，在各 CP 点上看到有小朋友们忙前忙后服务于各参赛选手，我备受感动。特别感谢他们的辛苦付出，这也是港百留给我无法忘却的记忆。香港是一座美丽的城市，在狮子山上看维港夜景，是选手们非常美好的享受。那一刻，也可暂时忘却比赛的辛苦。因为我在深圳有一定的地缘优势，所以这次与同行小伙伴们已经商量好，以后每月去香港行一次山，就当作拉练。所以，二零二四年的港百，我还我我和我们小伙伴还会去战斗，因为目标就是小金人，因为十分享受港百比赛
0: 。感谢志恩奇的分享哈，又是一个来自深圳的朋友，这个地理优势啊。下面这个是李翔哈，他的 ID 叫去野的北子，来我们听听。哦
13: ，我叫李翔。今年是第一次参加港百，参加了百公里组，完赛时间十7小时10分钟。但这个时间呢，比我预想的肯定要少一些，因为我来之前目标非常明确，就是冲小金人来了。呃，因为去年整个状态还不错嘛，啊，虽然阳了，呃，但是呢，我也是做了最快速的一个调整。那整个前半程呢，其实还是按照我的节奏，呃，预定的计划，八小时以内啊、呃、跑完了。虽然说。天气非常热，也不适应啊，但是还是在坚持。但是状态呃，出现了一个状况呢，是在呃出了换装点之后，呃，不多远啊，我在一个乱石的路况里啊摔了一跤，非常严重，然后整个胳膊腿都出血，而且其中一个杖还摔摔断了啊。所以呢，那个时候。呃，就是耽误了不少时间啊，后边呢又中暑吐啊呕、呃呃、吐，所以呃那个时候我的情绪和状态非常的低落啊，然后心想可能，呃能不能在18小时完成都是个问题了啊。然后经过一两次的这个治疗处理之后呢，我是在勉强撑着往前走啊，那那个时候其实状态是不好的，但是在临近黑夜，就是天黑之后，然后。爬到狮子山的山上那那那一段环山路的时候，当看到整个香港的夜景出现在眼前的时候呢，我还是非常震撼的。虽然之前来跑港马，包括旅行也到山上看过香港的夜景，但是当你的人整个人的这个身心处在一个相对低落，然后沮丧的一个状态的时候，那个那一刻看到这种夜景，其实我内心是感动和温暖的。就是我相信，呃，这样一个。这样一个非常好的一个赛道，一个非常美的一个城市，我不应该给他留下自己的遗憾。所以在后边的几个 CP 点，我是完全发挥自己的，呃，最后的力气啊，然后没有保留的冲向终点，然后比呃最坏的时候预想的成绩当然好不少啊，一是新小时走就完成了。呃，相信这一段经历呢，在我呃这么多次参加百公里的经历中呢，一定是一段非常非常特别的呃。感受啊，我相信以后如果再有机会来到港版，那这段经历包括呃、啊、对天气的适应、对赛道的熟悉、呃，对我一定会帮助。所以希望有机会还能再来挑战一下自己。当然不完全是为了小金人，也是为了啊好好的再欣赏一下香港的美景，以及这个赛道上非常热情的志愿者啊、热情的市民啊，这些都是让我非常非常难忘的
0: 。好，谢谢谢谢李翔去野的杯子，接下来这位。ID 叫奥斯卡 林， 来来来
5: ，Hello Hello， 大家 好， 我是林约 翰， 来自浙江杭 州， 这是我第一次参加港 百， 呃， 非常幸 运， 非常荣 幸， 也非常开 心， 呃， 参加的是一百公里 组， 之前港百的一百公里组也是非常难中签 的， 所以说这次能中签真的是运气非常好了。最后完赛时间是二十七小时四十四分 钟， 因为本身也没怎么练 习， 在赛前脚也扭 了， 最后也是抱着一个呃完赛的一个准备去 的， 还好最后是呃安全的完赛了。港百这个比赛真的是非常非常棒 的， 氛围很 好， 呃补给也非常 好， 特别是。晚上入夜后，从 c p 呃， 5 c p 6 c p 7这些补给点的热食很棒，而且后面的补给点，虽然晚上很晚了哦，有好几个补给点是外国友人，呃，做的，我觉得他们非常非常的热情，在这么深的深夜里面，呃，这么寒冷的天气，有这么温暖的热食可以。吃跟喝，还有这么温暖的人去鼓励你、激励你，是我觉得真的非常的、非常的感动，会让人呃记忆犹新。所以我觉得港版这个赛事非常好，如果有机会的话，希望能再来一次
0: 。好，谢谢谢谢谢谢他的分享。那我们继续。
14: Hello， 晚上好，呃，我是 KK 杨巨弟，这是我第一次参加呃百公里赛事，也是第一次参加港百，呃，那我参加的是一百零三的呃公里的那个赛事，最后完赛的时间呢是十九小时二十五分零四秒，嗯、呃，回顾我的港百之旅，我觉得嗯、呃，就是刚刚写完一篇东西，让我最嗯，觉得需要鼓励自己的就是，嗯，在这整个过程里面的话呢，呃，是坚持就会呃呃获得一个美好的结局。因为在去香港的时候呢，其实我并没有想到自己能够完赛，甚至还是比较担心。嗯、呃，在赛前的话，也就是有过呃扬过，呃，大部分的人都是这样子。嗯，其次的话呢，就是报名参加的时候呢，因为我并没有参加过嗯、呃、这么长距离的赛事，嗯、呃，除了三十或者是说啊、呃、全马的四十二公里，那超过四十二的都没有啊、呃、试过，所以呢，嗯、呃。这次报名港百是因为听说港百是最好的那个赛道，呃，所以我就呃鼓起勇气去报名了。那香港给我的感觉呢，确实这这次的那个组织呢是非常棒的啊，不管是从呃服务站 CP 点，还有义工们的帮忙，以及呢就是整个赛场起点到终点啊，包括摄影师啊，然后包括就是呃那个呃整个路标啊。对于我这种新手来说都是非常呃棒的。参加完港版呃，然后在这整个过程里面呢，呃，我其实当天参加完，确实是觉得我再也不要参加了。但是回过。头三天呢，呃，就是过了三天之后，我觉得，呃，未来还是会去考虑，因为在这整个过程里面，呃，其实我还是需要一些经验，例如说我在那个 CP 5呢停留的时间太久了，然后导致呢其实是有机会可以去争取那个小金人的，嗯、呃，然后错过了这个点，未来如果有机会还可以参加港版，我相信我一定还会再报名的。这一次参加整个港版，让我印象最深刻的事情呢，就是第一，在 CP 五的时候呢，入站啊、呃，那个所有的人都在欢迎鼓掌，然后会让我觉得一身的疲累的话都呃已经消失了。然后第二个的话呢，就是在风景方面呢，就是下马鞍山那一段，呃，当时已经天快黑，然后整个维港。呃，他的城市的夜景，台词华灯初上，特别美。呃，其次的话呢，就是在 CP6 的站点呢，呃，童子军，呃的那个热情让我觉得也是，呃，就是充满了动力。啊、呃，当然也有一些可能就是，比如说，呃，出了 CP6 之后，看到有个选手在旁边一直吐，呃，作为新人看到这种，其实是很觉得有点担心的。而且呢，就是当天的话，据说有很多人是因为天气的问题中暑啊，或者是退赛，很多大神都退赛啊。那呃，在我能够坚持到最后，能够完成，然后有这个成绩，我是觉得非常。呃，激动，呃，然后当然这个过程呢，就是在呃尤其不易，在 CP 8到 CP 就到终点的这个过程里面，呃，没有想过要放弃，但是确实脚很痛，然后呃人就是也是因为在晚上这样子前行，没有试过晚上摸黑前行，所以呃就是觉得。嗯、呃，就是挺不容易，挑战了很多没有尝试过的一些事情。嗯、呃，上面说的都比较碎片化哈，呵呵对，大概就是这些吧。我也写了一个那个几千字的那种总结，呃，现在目前还没有发出来。嗯，我觉得就是港版给我的回忆都是很美好的。哦、呃，谢谢，也辛苦你们啦。
0: 呃、哎，这个不知道他在 CP6 看到的那位，呃，那位呕吐的选手是不是刚才那位哈？这个如果是，那真的是有点有点巧合的事情啊。另外，他还提到了他，他听说港百的赛道是一条很好很完美的赛道，我不知道大家怎么看哈？呃，有的人肯定可能会觉得港百是一个呃赛道比较简单、呃，有些人会觉得，哎，这港百赛道其实并没有大家想象的。那么简单，虽然它的爬升，呃，累计爬升没有没有那么的夸张，呃，而且前半程，呃，是是是公路，但综合下来的难度并不低啊，这是有一些人的观点哈、啊。那这位朋友刚才提到的，他觉得这是一个完美的赛道，我不知道大家呢，大家对这个港买的赛道有什么印象？你参加过，对它的一个评价是什么？跟我们聊聊，分享给我们。好，这个下面一位叫做牵引随行
15: ，我叫祖成旺。很幸运，这是我第一次参加港百，这次参加的组别是100公里组别。呃，最后没有完赛，在 CP 6退赛了，用时大概11个小时多吧。这次参加港百感受的话，就是感到特别暖心吧。因为出发没多久我就摔了，然后一路跑的状态都是血淋淋的。路上碰到我的那些参赛者，大多数都会停下来问我的状态。还会递给我纱布啊、绷带这些，特别是外籍的参赛者，他们恨不得把自己参赛包里面所有的医疗装备都拎出来给我，拒绝都拒绝不了的那种。然后每到一个补给点，那里的医疗人员也是特别热情的，拉着我处理伤口，怕我出现状况吧。对于是否还会再去参加钢百这个问题。我觉得如果能中签的 话， 应该还是会来复仇的 吧， 因为现在比赛结束没几天 嘛， 还是处于那种再也不想报比赛的状态。过几天可能又会控制不住自 己， 开始背靠背的报赛事了。
0: 这位朋友的分享让我不得不再 Q 一把刚才那位朋友。他说赛道上的人都是冷酷无情 的， 那这位选手他却。得到了春天般的对待，怎么说呢？不知道，哈哈，我这不同人对比赛的感受啊，以及境遇可都是不一样的，有一些偶然因素在这个里面啊。我觉得这些都是真实的，真实的感受。不知道你呢？那那你也可以把你的这个感受啊分享出来。那另另外这位朋友还提到了一个非常比较共识的一个呃一个观点吧，就是赛后基本都是。在没有恢复来恢复完全之前，基本都是对待比赛是这样一个态度哦，再也不报了啊、呃。那过了好了几天呢，那可能就又开始疯狂报比赛了。这应该是一个越野跑者，尤其是长距离越野跑者的一个常态。好，下面这位是叫叫犹如尘土
16: ，我叫周启鹏，这是第五次参加港百，参加的组别是103公里，最后的完赛时间是14小时12分41秒。港百是我唯一一个每年都想去的赛事，就像老朋友每年到了约定时间就想去见面聊一聊。与其说是去参赛，不如说是参加老友会，可以与很多朋友见面叙旧、谈心、解馋美食。这一次非常感谢红霞姐、杨大哥和波神相继在数个补给站接力给予的支持和协助。无论从补给还是心理，都给了我强大的支持。特别令人感动的是 ，C B 五换装点，我瘫坐在椅子上，红霞姐跑前跑后帮我拿吃的，养大个毫不嫌弃的抱着我的汗脚，帮我换袜子、穿鞋。香港是一座令人喜悦的城市，虽然可能会因为内地和香港的语言表达方式不一样，时常会有一些不愉快发生，但总体还是值得一去和再去。比赛中虐的发誓再也不去了，可这才回来四天就开始想念了，应该还会去的，无论是比赛还是去徒步行山，或者购物或享受美食。
0: 呃，谢谢谢谢他。呃，他提到了他有有朋友在补给点去帮助他拿食物，帮他换装备，这段经历让他很感动。我觉得这个，嗯，可能，呃，好多越野跑者。在参加这种长距离、超长距离的越跑比赛的时候，呃，能够得到一些朋友呀、家人的一些照顾，或者是在终点的等待，都是一个幸福的一个期盼吧。就是大家可能是非常享受这个、这个，或者是非常、非常、非非、非常期期待，或者是喜欢这种感觉。就是朋友们对大家的一个一个照顾，对自己的一个照顾，我觉得这种友谊啊、亲情啊，会在这个时候会被放大吧，啊，所以带来的感受也会更温暖，可能也是某种魅力之一。I ever. 看了 看， 就是来来最终反馈给我们他的答案 的， 就是以上这 些， 真的是非常感谢大家。有的人甚至不厌其烦的跟我们聊了二十分 钟， 是非常难得。而且大家真的是把一些自己的。真实的感受、真实的经历、呃，毫无避讳地分享出来了。而且我也得到了一些很有意思的信息点，以及很有也认识了一些很有意思的人。那我们其实挺期待能够在下一次的港百当中，或者是其他的越野跑比赛当中，能够再次相见吧。呃，无论是在赛道上，还是在赛场之外，呃、希望我们以后多交流。也感谢大家收听我们的节目。好、呃，那我们就下期再见，我们拜拜。
16: It、slips out.